0: Musikalisch wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und spannendes Jahr, denke ich. Und da freue ich mich drauf.
1: Ich, ich natürlich auch. Also mainly zur Zeit auf Peter Fox. Also ich hoffe, dass auch wirklich was kommt, dass es nicht so, so aus Spaß angeteasert wurde. Aber ich hoffe, dass es ein interessantes musikalisches Jahr wird. Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
0: Ihr hört richtig, Johannes und ich haben es tatsächlich geschafft, mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen, jetzt zum Start ins neue Jahr. Wir haben uns mal ein bisschen schlau gemacht, welche Alben denn angekündigt sind fürs neue Jahr, was auf jeden Fall fest schon angekündigt ist, äh, wo es vielleicht auch schon Singles gibt und welche Alben aber noch unbekannt sind, beziehungsweise bei denen noch nicht so ganz bekannt ist, wann sie denn erscheinen sollen oder wo es auch nur Gerüchte gibt. Also es gibt auf jeden Fall einiges an Redebedarf, oder?
1: Da gibt es auf jeden Fall eine Menge, wo man drüber reden kann und auch noch ein kleines Hallöchen von mir in die Runde. Ich darf auch mal wieder mitmachen hier beim, bei meinem Lieblingspodcast, ne? mehr als Pop. Aber was, was gibt es denn überhaupt alles für Alben? Also äh, natürlich gibt es eine Menge Alben, aber so, ich sage es mal, vielleicht von größeren Künstlern, wo man vielleicht schon auch ein bisschen was, also die Alben wurden jetzt schon länger angekündigt für das Jahr, vielleicht wo man schon ein bisschen mehr was von gehört hat.
0: Wenn du bei den ganz großen internationalen Künstlern direkt einsteigen möchtest, dann ähm, Jennifer Lopez hat ein Album angekündigt für 2023. Man weiß noch nicht, wann es erscheint, aber es soll heißen This Is Me Now. Also ich bin mal gespannt. Und dann Janet Jackson hat ein neues Album angekündigt, die ja auch so aus den 90ern irgendwie jetzt wieder aufgetaucht ist. Und auch Rihanna ist in der Musikwelt anscheinend wieder da. Die hat ja äh, für den Film Black Panther 2, also Wakanda Forever, hat sie äh, Lift Me Up als Titelsong geschrieben und gesungen. Und da kommt jetzt anscheinend auch ein neues Album, R9, aber auch noch bisher ohne Erscheinungstermin. Und es wird auch gemunkelt, ob Ed Sheeran 2023 mit einem neuen Album wieder zurückkommt. Oder zumindest gemeint hat, er kommt aus der Musikpause wieder.
1: Dann gibt es neue Shape of film ne? <lacht>
0: ja, ganz genau. Wir, wer wir werden sehen, was da auf uns zukommt.
1: Aber ich glaube, kann man Ping zu den ganz großen Zellen? Meiner Meinung nach schon, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen.
1: Die hat auch ein neues Album angekündigt. Sogar mit mit, ich sag, ich nenne es jetzt mal Release Date, kann man schon so nennen, ne? Ja, natürlich. Ähm, ja, genau, am 17. Februar. Das Album ähm, wird übrigens schon seit 2019 aufgenommen. Das war mir. Also natürlich ist mir bewusst, dass man für ein Musikalbum, dass das, dass man da. Klar, so ein Album geht vielleicht 50 Minuten, aber dass man da länger als 50 Minuten aufnimmt, war mir schon bewusst. Ich war trotzdem überrascht, dass das Album seit 2019 aufgenommen wird. So, wenn man jetzt mal so überlegt, so, also das war ja schon vor Corona, hat sie angefangen, das Album aufzunehmen. Vielleicht wurde es natürlich auch dadurch in die Länge gestreckt. Aber Recorded 2019 bis 2022, da war ich schon sehr überrascht. Fand ich schon krass, dass es so lange geht. Ich weiß nicht, ob das generell so lange ist ob da, oder ob das halt eben durch die Situation deswegen so lang ist. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, also ich kann mir aber schon vorstellen, dass es durch die Situation so ein bisschen gekommen ist, weil es gibt ja andere Künstler, die irgendwie 2020, 2021, 2022 so jedes Jahr halt ein neues Album raushauen. Und ähm, das ist schon krass, also weil das waren dann ja drei Jahre, die sie da auf jeden Fall aufgenommen hat und geschrieben hat und so. Das ist schon echt eine lange Zeit.
1: Ja, voll. Und ich musste da jetzt auch gerade ein bisschen an Adele denken, weil der war es doch auch so, dass sie immer hat sie die, die hat auch nicht jedes Jahr ein neues Album rausgebracht, oder? Nein. es war doch auch immer so ein Ding, dass die ganz wenig Album hatte, aber dann immer neue Rekorde damit gesprengt hat. Ja,
0: aber ich würde da auch sagen, dass Pink und Adele, kann man da zusammenschmeißen, die haben halt, die liefern ab. Ja, voll. Weißt du, das ist nicht so, wir machen mal schnell ein Album, dass ich hier viel Geld habe und irgendwie in die Charts komme, weil halt mein Name zieht, sondern die liefern musikalisch halt auch einfach immer Ab.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, es gab ja, als das Lied Hello von Adele rauskam, hat ja der Produzent auch gesagt, dass Adele extrem perfektionistisch damit war und so gesagt hat, nee, die Stelle gefällt mir nicht, müssen wir nochmal machen. Mhm. Und ich kann, kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht bei Pink genauso ist.
0: Vor, vor allem, weil die ja auch ähm, schon super lange im Musikgeschäft drin ist. So. Also die kennt ja das Business super gut, die weiß, worauf es ankommt und ich glaube schon, dass die dann echt lange an den Songs feilt.
1: Ja, vor, also drei Jahre. Also <lacht> Und ich meine, es sind... Ja, 13 Songs laut, laut laut der Seite hier, ne? Also ich vertraue den Menschen hier. Und ich meine 13 Songs, drei Jahre, schon schon einiges, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist ja bisher eine Single davon veröffentlicht, wenn ich richtig informiert bin, und zwar Never Gonna Not Dance Again. Und der läuft ja so im Radio, also die Airplay Charts rauf und runter.
1: Aber absolut rauf und runter. Also ich, ich bin jemand, ich bin ganz schlecht mit Namen bei Songs auf jeden Fall, dass ich nicht wirklich immer eine Verbindung, wenn ich ein Liednamen oder Künstlernamen habe ich nicht immer sofort eine Verbindung, dann habe ich hab ich mir das mal auf YouTube angehört und war so, das kennen wir doch. Und ich denke, so gehts wahrscheinlich einigen.
0: Ja, ich glaube auch. Aber es ist halt auch, also das hat Pink super häufig bei ihren Songs, finde ich, es ist halt so ein richtig Gute-Laune-Power-Pop-Song. Voll. Also es ist halt auch ein Song, der geht irgendwie immer. Also weil so Pop sind wir ja beide nicht so krass drin meistens. Also geht schon irgendwie, aber muss mehr auch nicht... Mehr als Pop, ne? <lacht> Eben, mehr als Pop. Muss auch nicht immer sein, aber ich finde, Pink geht halt einfach immer.
1: Ja, und ich finde, sie ist auch so vom Auftreten, ist sie ja schon auch voll die Powerfrau. Also ich meine, sie hat ja, sie strahlt einfach voll positive Energie aus, auf jeden Fall in den Musikvideos. Ich bin jetzt nicht jemand, der Pink aktiv verfolgt oder so. Aber wenn man in den Musikvideos schaut, natürlich Musikvideos sind auch, ist es ja auch fröhliche Musik, happy Musik, ähm. Da finde ich wirklich übelst als Powerfrau.
0: Voll, ja. Aber Pink war auch die erste Frau, die mir quasi als, weiß nicht, Zehnjährige oder so gezeigt hat, ey, es ist voll in Ordnung, als Frau kurze Haare zu tragen.
1: Ja, voll, voll.
0: Und ich meine, allein das ist ja schon ein Statement so, wenn man sich die Musikwelt anschaut. Also, ja, die ja. hat auf jeden Fall Power. Also Johannes, wie ist es? Freust du dich aufs Pink-Album? Bist du gespannt? Oder sagst du, ja, ist okay, ist halt Pop?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich extrem hyped drauf bin oder so. Also es wird jetzt auch nicht wirklich was sein, was ich nicht, nicht also ich werde es nicht wirklich hören. Ich denke, dass es schon was Cooles wird. Ich denke, man wird auf jeden Fall über die Lieder laufen, aber es wird jetzt nichts, was ich wirklich aktiv höre.
0: Ja, geht mir aber ähnlich. Also so mal schauen, was, was draus wird. Ich glaube, das wären eben coole Songs, aber ja.
1: Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass es das halt auch wieder so Lieder sind, die mich halt einfach anfangen zu nerven. So Never Not Gonna Dance Again ist halt auch so ein Lied. Das...
0: Never Gonna Not.
1: Habe ich doch gerade gesagt, hä? Ich habe es extra betont. <lacht>
0: Nein, was? Never not gonna dance again, never gonna not dance Alter, again. Ich hab's, sogar, ich
1: hab's sogar vor mir, ne? ich lese es gerade ab.
0: Aber Johannes, kleiner Funfact dazu, du bist nicht der Einzige, dem es passiert. Äh, bei uns im Radio <lacht> ist es einer Moderatorin passiert und sie war dann so, also das ist ja auch echt ein krasser Zungenbrecher. Also ja, glaub, voll. das hat der Titel einfach an sich.
1: Voll. Also bei mir ist es halt einfach so, dass das Lied, es ist schon cool, es bringt schon gute Laune, aber es ist einfach ein Lied, was mir auf jeden Fall schnell auf die Nerven geht. Ja, voll. Und da habe ich halt ein bisschen Angst, dass es das bei den anderen Liedern auch so ist, weil es bei Pink bei mir nicht das erste Mal wäre.
0: Ja, das stimmt. Also, aber das ist halt, glaube ich, auch, weil sie immer diese Power-Gute-Laune-Songs hat, ähm, dass einem das schnell ja, auf die voll. Nerven geht. Wobei sie auch tiefgründigere Sachen, also tiefgründigere, ruhigere Sachen hat. Ähm, die werden halt einfach nicht so krass im Radio promotet wie ähm, diese Power-Gute-Laune-Sachen. Aber, also, halt, aber genau deshalb bin ich auch gespannt, ähm, ob halt alle Songs so sind oder ob auch andere Sachen noch mit dabei sind.
1: Werde mal sehen. Am 17. Februar, ne? <lacht>
0: genau. Übrigens, nur als Info für euch noch, kommt am 17. Februar auch noch das Album von Deichkind, Neues vom Dauerzustand. Einfach nur als kleine Info am Rande.
1: Das klingt aber wild, Neues vom aktuellen Dauerzustand, das klingt wild.
0: Ja. Ich würde sagen, dann springen wir einmal in den Januar, um vielleicht auch mit den neuesten Albenankündigungen weiterzumachen. Und zwar ähm, kommen natürlich auch jetzt vor dem 20. Januar noch nach ein paar raus. Wir haben nicht alle Alben, die angekündigt sind, hier drin. Da gibt es auch einfach viel zu viel. Sondern wir haben uns einfach so ein paar rausgepickt, über die wir sprechen wollen, die wir als irgendwie spannend, interessant, reizvoll empfunden haben. Und vor allem halt auch Alben, die vielleicht über Pop rausgehen. Zum Beispiel eben auch mit der ersten Band, die jetzt hier nochmal besprochen wird. Und zwar Maneskin die für den 20. Januar ein neues Album angekündigt haben, und zwar das Album Rush.
1: Da gibt es ja auch sogar schon drei Songs, die draußen sind. Und am 13. Januar kommt ja nochmal ein neuer Song von dem Album. Man, die ganzen Titel sind ja auch schon so ein bisschen geleakt worden. Nicht so wie bei Pink. Bei Pink kennt man ja wirklich nur so Never Gonna Not Dance Again. Weil ähm, bei Men kennt man ja schon alles. Also, es ist, also man weiß ja schon auf jeden Fall, wie die da heißen. Man kennt die Songs natürlich nicht. Außer die halt schon draußen sind, ist ja logisch, ne? Also draußen ist schon The Lonelyest, Supermodel und Mama Mia. Du meintest, Mama Mia kennst du?
0: Genau, also Mama Mia kenne ich, weil das auf TikTok so ein bisschen ein Trend war. Nicht so groß wie jetzt am Bagging-Discover, was ja rauf und runter gespielt wurde und rauf und runter lief auf Social Media. Aber es war zumindest auch ein bisschen so auf TikTok unterwegs, daher kenne ich das. Ähm, ist halt ein Manuskin-Song, würde ich sagen.
1: Ich finde auch irgendwie dieses Erkennungsmerkmal, was Manuskin hat, extrem. Das vergleiche ich irgendwie. So für mich selber irgendwie immer so mit Kraftclub, weil wenn ich ein Lied von Kraftclub höre, dann weiß ich sofort, dass es Kraftclub. Auch bevor man den Sänger hört, dasselbe bei Maneskin auch, finde ich, man hört immer voll schnell, dass es Maneskin ist. Die heben sich dadurch voll raus. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch echt surprised, dass Maneskin immer noch so relevant ist. Weil, wenn ich so an ESC-Winner denke, dann denke ich nicht an so große Sachen, weißt du, so Maneskin ist schon ein großes Ding jetzt in der Musikwelt.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, beim ESC war es ja früher so, also ich meine, aber gibt es nur dank dem ESC, was irgendwie schon krass ist. Ähm, also früher war das schon groß, dann jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr. Und ähm, Maneskin, die sind, also ich glaube, die haben sich da aber auch echt, die haben viel Arbeit reingesteckt und halt auch super viel Marketing und Provokation und so und ähm, Social Media hat da, glaube ich, auch nochmal richtig viel geholfen. Aber... Ähm, ja, safe. Also schon, und das mit dem Erkennungsmerkmal, das stimmt echt. Also, ich habe auch in Lafine schon reingehört. Ähm, das ist jetzt die neueste Single, die vom Album veröffentlicht wurde. Ja. Und ähm, da habe ich auch gedacht, ja, das ist halt Maneskin. Also, da war ich aber ein bisschen überrascht tatsächlich. Also, es ist schon eindeutig Maneskin, klingt auch nach Maneskin, ist halt so ein wütender Rocksong, wie man es halt irgendwie erwartet und auch von ihnen kennt. Geht aber musikalisch von den Gitarrenriffs und so teilweise schon fast in Richtung Metal. Also nicht mehr so diesen Rock, den sie vorher hatten, sondern so, dass ich mir teilweise gedacht habe, okay, also so musikalisch.
1: Ich fand vor allem auch, dass der Anfang echt aggressiv klingt.
0: Ja, so, voll. Also
1: so natürlich, ja okay, Rock ist jetzt nicht Entspannungsmusik, ist mir schon bewusst, aber Rock und Metal ist ja dann auch nochmal was anderes.
0: Ja, genau, aber da habe ich echt gedacht, okay, du spürst irgendwie, die sind wütend.
1: Aber, aber warum denn?
0: Ich. Der Song ist auf italienisch, ich kann es dir leider nicht sagen. So viel reicht mein ein Semester italienisch leider nicht. Ähm, aber ja, also der Song ist nicht ganz so mein, ehrlich gesagt, äh, weil ich gerade einfach mit diesem Metal nicht mehr so viel anfangen kann. Dafür finde ich aber The Lonely ist super schön.
1: Ja, voll, da habe ich auch reingehört, fand ich auch echt schön.
0: Ja, weil das ist halt so mal was ganz anderes. Also es klingt immer noch nach Maneskin irgendwie, aber es ist jetzt halt so eine super schöne, ruhige, melancholische Rockballade. Ja. Also, und da war ich echt so, dass ich gedacht habe, krass. Also, richtig cool. Die ist auch direkt in meine Favorites-Playlist gewandert.
1: Echt? Oh, krass, okay.
0: Ja, aber ich bin, also da bin ich auch richtig gespannt auf das Album. Ähm, ja, ich mag so diese Mischung aus Italienisch, italienischen Texten und englischen Texten. Und, ähm, ja, ich stehe halt auch einfach immer mal wieder so auf Rockmusik. Ist einfach so.
1: Oh, ich, also ich habe ja früher echt viel Metal gehört. Also, wann ist, wie lange ist es her? äh. Vier Jahre ungefähr, würde ich es mal so behaupten.
0: Ja. Vier, fünf Jahre. Ja, fünf, sechs würde ich schon sagen. Okay. Ja.
1: Ähm, aber, also, ich weiß nicht, ich, also ich, ich höre jetzt keine Happy-Musik zurzeit, aber es ist jetzt auch nicht so, also ich finde, für mich ist Rock und Metal ganz oft einfach so extrem negativ behaftet, dass es mich halt einfach runterzieht. Und es ist einfach nicht mehr das, was ich höre.
0: Ja, das stimmt, aber bei mir ist es auch, also, deshalb bin ich aber auch so gespannt auf dieses Album, weil diese Ballade zeigt ja, dass sie auch was anderes richtig gut können und nicht nur diese wütende Rockmusik. Das stimmt. Und deshalb bin ich gespannt, ob da halt noch was anderes kommt. Aber ich kann das absolut verstehen. Ich habe halt irgendwie gerade so eine Mischung aus Indie-Songs, die ich viel höre, die halt so ein bisschen neutral sind und dann aber halt so zwischendrin auch mal so Happy-Songs und dann aber halt zwischendrin auch wieder so Rock-Songs, damit ich alle Emotionen in meiner Favorites-Playlist abgedeckt habe.
1: Also mein, meine lieblings Lieblingssongs auf Spotify sind auch Berge und Täler von, von der Stimmungslage, ist echt krass.
0: Ja, aber so sollte Musik doch sein, oder? Also, ganz ehrlich.
1: Ja, voll. Immer Es gibt immer, also, wenn man irgendeinen schlechten Tag hatte, man läuft nach Hause und hört Musik, dann muss es auch diesen Moment geben, wo man gerade ein Lied hört, was so voll den Vibe catcht. Und dann, wo irgendein gute Launelied, nämlich zum Beispiel das von Pink kommt dann auf einmal, wo du dann einfach sauer aufs Handy guckst und du skippst es. Und am nächsten Tag skippst du das schlechte Laune Musik, um das Lied von Pink zu hören. Ja. Ich finde... Das ist halt voll wichtig bei sowas. Mega.
0: Ja, und ich finde es aber auch wichtig, dass man halt so Playlists hat oder so Lieblingssongs, wo man sich einfach drauf verlassen kann. Also, weißt du, wo du ganz genau weißt, wenn ich die Playlist öffne, dann ist da der Song drin und das ist genau der gute Laune-Song, den ich gerade brauche. Ja. Oder das ist genau der Depri-Song, den ich gerade brauche. Voll. Weil du dich einfach darauf verlassen kannst, dass diese Songs da sind. So als wären es Freunde. Voll, voll. Sind wir Musiknerds oder sind wir Musiknerds?
1: Ja, doch, doch. Ich kann wenig tun, ohne Musik zu hören.
0: Ja. Ich, also Johannes, wir sind beruflich beide in Richtung Musik gegangen. Ich glaube, wir können nicht abstreiten, dass wir ein bisschen nerdig sind, wenn es um Musik geht.
1: Ja, ja das schon. schon.
0: Eine Woche nach Maneskin veröffentlicht Sam Smith sein Album Gloria, also am 27. Januar. Und da bin ich richtig gespannt drauf, weil Sam Smith hat ja diese 180-Grad-Wendung von seinem Musikstil irgendwie gemacht. Also von Diamonds und James-Bond-Titelmusik zu Unholy. Was hältst du denn von Unholy? Weil da gehen ja die Meinungen irgendwie auch so ziemlich auseinander, glaube ich. Äh,
1: also, pfuh, interessante Frage. Also, ich meine, ich glaube, musikalisch gesehen ist es auf jeden Fall kein schlechtes Lied. Und weiß nicht, ich, 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 ich verbinde damit einfach nichts Gutes, weil es halt so durch Social Media, TikTok und Co. halt einfach so, weiß nicht. Also wenn, wenn ich auf TikTok oder Instagram bin und das Lied kommt mit irgendeinem Short oder whatever, dann skippe ich das halt einfach wegen dem Lied. Aber das hat ja eigentlich grundsätzlich nichts mit dem Lied zu tun, sondern weil einfach viel dummer Content mit dem Lied kommt. Das stimmt. Und das ist halt irgendwie so mein Problem mit generell TikTok-Charts, dass, dass ich dann halt einfach schlecht über das Lied rede, obwohl das Lied ja an sich nicht schlecht ist. Nur weil halt schlechter Content damit produziert wurde, der mich halt einfach nervt.
0: Ja, nee, aber das kann ich voll nachvollziehen. Ich, also mir ging es am Anfang auch so, dass ich halt alles geskippt habe, weil es halt echt überall war. Und ich fand es dann so richtig scheiße. Ja. Und ähm, dann war ich aber gezwungen dazu, das zu hören, weil es halt bei uns im Radio ziemlich häufig läuft. Und ich muss halt gezwungenermaßen beim Arbeiten Radio hören, weil sonst kann ich manche Nachrichten einfach nicht beantworten. Und... Ähm, so habe ich halt das, also vor allem das ganze Lied, also nicht nur so diesen Mini-Ausschnitt von den Videos, sondern wirklich das ganze Lied halt mehrfach gehört. Und das ist schon anspruchsvoll und vielschichtig und interessant, weil es halt nicht dieser typische platte Pop-Song ist, sondern da sind halt ähm, also nicht nur Du- und Moll-Tonleitern drin und ich weiß nicht genau, ob ich keine Ahnung, was für eine Tonleiter das ist, da bin ich nicht mehr genug in der in der Musiktheorie drin das ist, aber eigentlich auch nicht so relevant. Ähm, aber, also, wie viele Schichten da drin sind, das ist halt anspruchsvoll zu hören. Da muss man sich mit auseinandersetzen, bevor man sagen kann, man findet es gut oder nicht. Weil es ist immer leicht, irgendwas abzulehnen, nur weil es irgendwie herausfordernd ist, sich damit auseinanderzusetzen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Aber kleiner Fun-Fact: Er singt ja dieses Lied zusammen mit Kim Petras und die ist tatsächlich deutsch. Echt? Ja, die ist. Ist doch auch kein äh, deutscher
1: Name, das, also das denkt man ja gar nicht. <lacht>
0: Ich glaube, das ist ein Künstlername, also ich weiß es nicht genau. Ah, so, okay. ähm, die lebt auch in L.A., aber die ist ursprünglich aus Deutschland. Die ist einfach vor ein paar Jahren nach L.A. gegangen und da jetzt eigentlich relativ erfolgreich. Also die hat jetzt gerade auch in den Airplay-Charts ähm, noch einen anderen Song, ähm, Jesus is a Rockstar, glaube ich, der im Radio auch immer wieder gespielt wird. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Album äh, von Sam Smith, wo ich mich echt drauf freue, weil ich absolut gar nicht einschätzen kann, was es wird. Also es wird ziemlich anders, wie die Musik, die er vorher gemacht hat, aber ich weiß nicht, in welche Richtung es geht und da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. Also das ist ein Album, was ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe, wo ich die Augen und Ohren offen halten muss.
1: Ich finde, das sieht man ja auch relativ selten auf der großen internationalen Bühne so eine schon fast 180 grad wenn du von der Musik zu machen, die man produziert.
0: Voll. Vor allem ist es halt auch echt riskant. Also, weil du hast ja so eine Fanbase, also gerade Sam Smith, der ja auch echt bekannt war und super viele Streams und alles mögliche hatte und so, dann ist es ja auch echt riskant zu sagen, ey, ich mache jetzt was anderes. Scheiß drauf, was ihr denkt.
1: Also, so obviously, das Stück, was er jetzt gebracht hat an Hody, es hat ja jetzt schon funktioniert, also.
0: Ja, natürlich. Also da hatte er, glaube ich, auch einfach Glück oder es war gutes Marketing, das weiß ich nicht genau, dass der halt auf TikTok so viral gegangen ist, dieser Song. Ja. Nach Sam Smith, wieder einem richtig großen Künstler, weiter zur nächsten großen Künstlerin, bei, denen, bei der ich so richtig 2010 Vibes krieg. und zwar Ellie Golding. Die hatte für den 3. Februar nämlich auch ein... ein Album angekündigt ähm, Higher Than Heaven heißt es und ich war, ich habe es gelesen, war so krass von der hat man auch lange nichts mehr gehört naja, irgendwie schon, ich habe es glaube ich einfach nicht so wahrgenommen, aber die hat ihr letztes Album 2020 veröffentlicht und dann auch 2021 noch so ein Weihnachtsalbum also da kam einiges ist aber einfach auch nicht so richtig meine Musik, weil halt immer DJ und so und dann die hohe Stimme, aber auf jeden Fall ist Ellie Golding immer noch am Start und da gibt es auch neue Musik zu hören
1: ich glaube, ich habe noch nie bewusst ein Lied von der gehört.
0: Aber du kennst safe die Hälfte ihrer Lieder, weil die einfach rauf und runter gespielt wurden, so im Radio. Am 3. Februar gibt es aber auch noch ein Album, wo du wahrscheinlich beim Künstler ein bisschen mehr mitreden kannst. Und zwar hat Prinz P. ein Album angekündigt. Den gibt's noch. Ja, den gibt's noch und der war vor allem gar nicht so lange weg. Sein letztes Album ist von 2020, aber ich habe das gesehen und war so, krass, also von dem habe ich irgendwie seit 2015 auch nichts mehr gehört. Aber das stimmt gar nicht. Also 2017 gab es ein Album, 2020 auch. Ja. Und äh, jetzt eben wieder ein neues Album für den 3. Februar, ADHS. Und, ähm, also, ich weiß nicht, ob es fair ist, wenn ich Rap-Songs bewerte, weil Rap ja eigentlich nicht so krass meine Musik ist. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich habe in die erste Single zu viel reingehört und ich hatte einfach so mega Flashbacks. So, <lacht> weißt du, ja. klingt einfach immer noch wie 2013, 2014. Aber ich fand den Song eher schwach, weil es halt dynamisch, es passiert nichts, weißt du, es, es bleibt immer gleich. Du hast so diesen typischen durchgehenden Rap-Beat mit, weiß nicht, hi hat Snare, weiß nicht was. Also aber halt nichts Spannendes, nichts Anspruchsvolles irgendwie. Und ich fand auch den Text nicht so stark, wie ich halt Prinz P irgendwie in Erinnerung hatte, dass ich gesagt hätte, ja, okay, da zieht der Text, dafür ist die Musik nicht ganz so relevant. Also, weiß nicht, ich war nicht so begeistert.
1: Das ist doch auch voll oft das Problem bei Rap-Songs, oder? Dass man, ist ja nicht Jacuzza, der österreichische Rapper? Ja. Ich fand, die Beats von dem oder so, fand ich jetzt auch immer nicht so wild, aber da waren halt einfach die Texte halt einfach, der hat halt einfach was damit gesagt, fand ich persönlich. Und ich finde, bei Rap passiert es doch hin und wieder mal, dass die Lyrics einfach nicht so interessant sind und dass der Beat halt einfach straight up einfach durchgeht und immer gleich bleibt.
0: Ja, das stimmt, aber für mich ist halt also entweder muss der Text ziehen oder die Musik. Also weißt du, ich verzeihe auch mal einen flachen Text, wenn dafür die Musik halt so ist, dass ich richtig dazu weibe, weißt du? Ja, ja, Dann ist klar, das voll natürlich.
1: In es gibt ja genug Leute, die keine Ahnung, das ist also soll ist es, ist es keine Kritik. Ich habe auch 187 gehört. Ich meine, die Texte von, von denen sind halt oft nicht so krass, aber dafür ist halt der Beat das Musikalische halt einfach wild.
0: Genau. Und bei dem Song jetzt von, von Prinz Peter ist es halt irgendwie dieser typische Rap-Beat, den du halt hast, der die ganze Zeit durchläuft. Und dann hast du im Hintergrund immer wieder so Klaviertöne, die das halt irgendwie in einen harmonischen Rahmen setzen, aber jetzt auch nicht so krass. Und dann gibt es immer mal wieder so ein Huuu im Hintergrund, weißt du, so diese Elektro-Us und As. So.
1: Ah, ja, ja.
0: Ja, und ich weiß nicht. Also da fehlt irgendwie was. Der Song klingt halt für mich irgendwie so ein bisschen wie er versucht relevant zu bleiben, ist es aber nicht, weil er nicht mit der aktuellen Rap Musik geht.
1: Ja, voll. Stimmt, stimmt, das trifft eigentlich echt gut.
0: Weil ich meine, also Prinz Pi war ja eine Zeit lang super relevant. Ja. So, also gefühlt jedes 13-jährige Tumblr Girl hat Prinz Pi gehört. So, das war ja auch zu so der Zeit, wo Casper halt seine Hochphase hatte. Und da war der ja relevant und war schon auch wichtig, würde ich sagen. Aber jetzt ist es halt irgendwie wie so ein Schatten. So er versucht es zu reproduzieren, aber irgendwie klappt es halt nicht, weil er nicht mit der Zeit geht.
1: Vielleicht ist es ja genau das Problem, was wir mit Kraftclub haben, weißt du? Also wir haben ja so ein bisschen das Problem mit Kraftclub, dass wir das alte Kraftclub noch hören wollen, die sich aber in eine andere Richtung entwickelt haben. Ähm, und Prinzipiell hat sich halt so irgendwie nicht so entwickelt. Und vielleicht ist das das Problem, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das stimmt. Also er, er enttäuschte Erwartungen quasi. Ja, voll. Gut möglich, ja.
1: Aber 1995 von ihm finde ich echt nicht schlecht.
0: Ja, also ich meine, ich bin auch gespannt auf das Album, weil ich Prinz P wirklich gerne gehört habe. Ich mag auch dem seine Stimme total. Ja. Und weil es halt nicht so dieser typische Deutschrap ist, deshalb bin ich auch gespannt auf das Album, auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, dass zu viel eher die Ausnahme ist und dass die anderen Songs dann irgendwie wieder stärker werden. Entweder vom Text oder halt von den Beats.
1: Oder am besten, war natürlich beides.
0: Ja, das wäre natürlich ideal, das stimmt. Im Februar geht es weiter mit Pink. Da haben wir ja am Anfang schon ausführlich drüber gesprochen. Müssen wir also nicht mehr machen. Das Album Just Fall am 17. Februar. Und dann springen wir in den März zu anne my -Kantereid.
1: Genau, wie Kathi schon gesagt hat, gibt es im März, am 3. März von anne mai kantereit ein neues Album. Es ist Abend und wir sitzen bei mir. Und das, wurde, äh, das Album wurde schon vor zwei Monaten angekündigt auf dem YouTube-Kanal. Also ich habe es auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal von Anne-My-Kantereit gesehen. Und die Single, die es draußen ist, ist schon Abend, ist natürlich der Titelsong von dem Album. Und ich finde es halt so, es ist halt so voll an kanterei Alle sitzen zusammen, man hört Annemai-Kanterei bei mir in der WG. Wir hören auch echt oft Annemai-Kanterei, weil die halt einfach schon gute Musik haben. Aber ich finde, es ist für mich persönlich keine Musik, die, man, die ich mir so privat gebe, wenn ich mit dem Bus oder mit dem Zug irgendwo hinfahre. Aber so zusammensitzen, es ist Abend und wir sitzen bei mir zusammen im Wohnzimmer. Hört man voll gerne Anmaikanterat im Hintergrund, finde ich.
0: Das fühle ich aber. Also Anmaikantereit sind auch. Ich verstehe den Hype um diese Band nicht mehr. Also ich habe die eine Zeit lang schon auch relativ viel gehört. Ich war auch auf einem Festival bei einem Konzert von denen, wo super Stimmung war. Aber ich würde mir jetzt zum Beispiel keine Konzertkarten kaufen für ein Anmaik-Kantereit-Konzert. Aber ähm, so abends mit Freunden oder so oder auch wenn man irgendwie mittags unterwegs ist oder so im Sommer, voll gerne. Aber die haben halt auch so diese Vibes dafür.
1: Voll. Es finde ich brutal. Aber dasselbe finde ich auch zur Zeit fällt mir es auch mit Faber auf. Ich bin, ich habe früher sehr viel und gerne Faber für mich privat gehört, aber mittlerweile ist Faber für mich einfach ein Künstler oder Musik von Faber, die bei mir einfach voll oft im Hintergrund läuft, wenn ich irgendwas anderes mache. Wenn ich mit Freunden zusammensitze, wenn ich mein Zimmer aufräumen oder so, dann höre ich auch nicht aktiv Musik, persönlich. Ähm, das ist einfach voll oft einfach Hintergrundmusik.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber daran, dass man sich bei Faber und auch bei Mai Kantereit irgendwie drauf verlassen kann, was man bekommt. Also wir hatten es ja von Kraftclub und so und auch Pink und dass die halt abliefern und vor allem, dass die auch immer gleich klingen oder ähnlich klingen und das ist bei Mai Kantereit finde ich auch ganz stark. Also ich meine, man hört einen Song und natürlich auch wegen der Stimme, aber man hört auch so, ob das jetzt ein Song von anne my ist oder nicht.
1: Ja, voll bei Faber, finde ich auch. Ja,
0: auf jeden Fall. Natürlich auch wegen der Stimme.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Und ich habe auch äh, gestern oder vorgestern auf TikTok ein Video angezeigt bekommen von anne my wo sie irgendeinen Song anteasern, der noch nicht veröffentlicht ist, der aber auch vom Album ist. Und ähm, der klang auch schon richtig cool. Also halt dieser typische anne song sound von dem wir es jetzt irgendwie auch schon hatten, aber ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also, ich glaube, das wird so ein Album zum Nachhause kommen. Also, einfach so dieses, ach ja, cool, mal wieder was Neues, aber es klingt wie Altbekanntes. Und da freue ich mich drauf.
1: Auch dieses Antisan von anne mai Kanterreit, als die, sie als ausgehend angeteasert haben, fand ich schon so mhm. geil. Also, ausgehend von denen ist mit eins meiner Lieblingslieder. Ja. Und ich finde dieses Antisan von anne mai Kanterreit, dieses Simple, finde ich einfach geil.
0: Voll, ja. Die machen es halt wegen der Musik. Ja, voll. So, und das merkst du. Und das macht aber auch richtig sympathisch und bodenständig. Am 3. März kommt aber auch noch ein anderes Album, und zwar von Macklemore.
1: Macklemore, der Name sagt mir noch was.
0: And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Nein?
1: Ja, doch, doch.
0: Genau. Also Macklemore ist halt irgendwie auch, weiß nicht, wie, wie alt war ich da? 14? Oder so, 15. Mhm. Auf jeden Fall habe ich den auf dem South seit 2018 gesehen. Und irgendwie hatte ich den gar nicht mehr auf dem Schirm. Also so überhaupt nicht.
1: Ja, der hat seitdem ja auch kein neues Album. 2017 war ja sein letztes Album.
0: Ja, ja, genau. Und da waren halt so, weiß nicht, so ein paar Songs, die richtig, richtig groß waren. Aber dann gab es halt irgendwie nichts mehr. Man hat gar nichts mhm. mehr gehört. Und jetzt eben das neue Album angekündigt, Ben. Und da ist bisher eine Single draußen, glaube ich. Zumindest habe ich in eine reingehört Und zwar Faithful. Und es ist anders als das, was man gewöhnt ist, sagen wir mal so. <lacht> ja, ich habe halt, weißt du, wieder eben mit diesem Gute-Laune-Power-Song und halt, ja, weißt du, so dieses Festival-Feeling. Damit habe ich irgendwie gerechnet. Ja. Und es ist aber überhaupt nicht. Sondern, ähm, also es hat irgendwie so ein, weiß nicht, 25-Sekunden-Intro oder so, was sehr experimentell klingt. Okay. Und ähm, wo ich am Anfang dachte, okay, Krass, also es ist auch nicht nur ein Song von ihm, sondern noch mit jemandem zusammen. Und ähm, wo ich dann dachte, okay, krass, also ganz anders. Aber es mhm. ist, finde ich, ein richtig cooler, melancholischer, nachdenklicher Rap-Song, ähm, der halt echt, also ich habe ehrlich gesagt nicht richtig auf den, auf den Text geachtet, weil ich mit der Musik so beschäftigt war, weil mich das irgendwie so irritiert hat. Ähm, aber man hat halt das Gefühl, der ist deep. So, und der Typ hat jetzt was zu sagen und hat halt nicht mehr so dieses, also weißt du, er ist erwachsen geworden, so ein bisschen. Ja, voll. Und halt halt nicht mehr dieses Party-Gute-Laune-Festival, sondern hat halt auch noch mehr zu bieten. Und ähm, da bin ich richtig gespannt drauf, also ob das ganze Album so ist oder nicht, weil das ist halt Rap, den ich richtig gern mag. Also weißt du, so gute Texte und dann so ein bisschen minimalistischere Musik, aber halt trotzdem, also da ist es jetzt irgendwie so, bisschen Synthesizer-Klänge im Hintergrund und dann noch eine ganz nette Baseline, die da so drin ist und das war es aber eigentlich auch und es funktioniert aber, weil halt der Text so und auch wie er rappt, das ist halt so intensiv irgendwie, dass ja. man halt trotzdem dabei bleibt und so mag ich Rap halt richtig gerne, also da bin ich echt gespannt drauf, was da noch kommt.
1: Ich finde auch, wie du gerade eben gesagt hast, bei dem Beat, diesen Synthesizer im Hintergrund, was sich so ein bisschen wie so dieses UFO so anhört, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, genau. Finde ich mega geil.
0: Find Voll. Ich echt cool. Ja. Also ich glaube, dass dir der Song dann auch gefällt, da musst du mal reinhören. Der ist, also ich glaube auch, dass das Album echt gut wird, wenn alles so wird wie der erste Song, den ich jetzt gehört habe.
1: Ja, in Fadefall habe ich gerade reingehört. Das ist echt, echt gut. Alter.
0: Also und vor allem, ich war halt so überrascht, dass es von Mecklemore kommt, weil ich das gar nicht, also in meinem Kopf vorher gar nicht zusammengebracht hätte. So. Ich glaube, das ist ein Album, auf das wir beide richtig gespannt sind, was da jetzt noch an neuer Musik von Mecklemore kommt und in welche Richtung er jetzt irgendwie geht. Und... Eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, die ich ansprechen möchte, ist ein Album, wo noch nicht mal klar ist, ob da überhaupt ein Album kommt, und zwar von Peter Fox. Ui, oh,
1: ja, stimmt. Doch, das ist doch klar, oder? Das wurde doch angekündigt.
0: Also ich habe noch mal geschaut und ich habe bisher nichts gefunden, dass es das angekündigt ist. Es ist auch in keiner Auflistung oder so bisher drin. Es ist halt einfach, er hat die Single Zukunft Pink veröffentlicht, die ja in den Charts mega durchgestartet ist und die auch einfach unfassbar gut ist, sind wir mal ehrlich. Ja, voll. Und die Sache ist aber, er ist quasi auf jedem großen Festival im Sommer irgendwie am Start als Headliner, also beim Southside zum Beispiel ist er auch mit dabei und deshalb gehe ich stark davon aus, dass da was Neues kommt. Mhm. Also ein neues Album, weil, naja, also die Songs von 2008 von Stadtaffe sind auch gut. Aber ich meine, nach Zukunft Pink, ich glaube, da haben alle irgendwie Bock auf mehr Musik von Peter Fox.
1: Ja, wir hatten das mal beim, beim Kochen in der WG gehört und dann sind auch alle, ich habe das gar nicht mitbekommen, dann sind alle voll abgegangen und waren so, Peter Fox bringt ein neues Album.
0: Ja, aber ich finde das so krass, weil, also, der hat halt 2008 ein Album veröffentlicht, was voll gut angekommen ist und dann war er ja nach einem Jahr sogar, ein Jahr nach der Veröffentlichung von dem Album hat er Abschiedskonzerte gespielt, weil er halt eigentlich keine Soloprojekte mehr machen wollte, sondern nur mit seiner Band Seed unterwegs sein möchte. So. Ja. Und die, war, die, also die waren, die sind immer noch unterwegs, die haben ja auch jetzt irgendwie 2020 oder so ein neues Album veröffentlicht gehabt und waren dann auch groß auf Tour oder 2019 und dann 2020 die Tour irgendwie so. Und ähm, dann haut der einfach so einen neuen Song raus und dann ist der halt auch noch so bombastisch gut.
1: Ja, der, war, der, hat, der hat mir auch echt gut gefallen.
0: Voll. Also das macht halt gute Laune, guter Text, äh, mega gute Beats. Also, top. Ich hoffe, das ganze Album wird so. Ehrlich. also.
1: Ja, das wäre echt, wär echt geil. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie verbinde ich Peter Fox oder nein, andersrum, eigentlich verbinde ich Mats Mutzke mit Peter Fox, aber ich weiß nicht, warum.
0: Das ist eine spannende Kombi. Das ist eine gute Frage, warum du die miteinander verbindest.
1: Ich habe die auch ganz lange immer verwechselt vom Aussehen, aber die sehen ja auch nicht ähnlich. Gar nicht. Ich weiß nicht, warum die immer...
0: Aber ich glaube, manchmal hat man einfach so Verbindungen oder Assoziationen, wo man nicht so richtig weiß, wo das herkommt. Ähm, und die eigentlich irgendwie von außen auch gar keinen Sinn machen.
1: Ja, so gar nicht, oder? Also,
0: Also weil ich bin gerade am überlegen, aber irgendwie, weiß nicht. Ja,
1: nee, auch wenn ich Mats Muske oder und Peter Fox eingebe, dann kommt nichts mit dem zusammen.
0: Aber ehrlich, also Hut ab vor Peter Fox, dass er das macht. Weil ich glaube, das ist schon relativ riskant, so, weil ich meine 2008, das Album, das ist sogar nur durch Zufall entstanden. Das war gar nicht so richtig geplant, sondern das sollte eigentlich ein anderer Künstler, also die Vocals sollten eigentlich von einem anderen Künstler kommen und auch gar nicht äh, mit den Texten und so. Und dann ist der aber kurzfristig abgesprungen, weil der Solo so erfolgreich war. Und dann war Peter Fox halt so, okay, die Musik gibt's schon, also mache ich das halt alleine. Und dann war es so krass erfolgreich.
1: Ups. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also ich habe das nämlich auch gelesen, weil ich halt so ein bisschen, okay, ja, hier für mich ist Peter Fox irgendwie, also schon wichtig auch und ein etablierter Künstler in Deutschland so, aber es gibt halt nicht so viele Songs von dem. Und dann war ich so, ja, okay, hm, mal schauen, wie das so passiert ist. Und dann hat er ja echt ein Jahr nach Veröffentlichung von diesem Album gesagt, okay, hier Abschlusskonzert, er macht kein Soloprojekt mehr. Er wollte das halt einfach einmal machen, hat er jetzt gemacht, passt, Schluss, aus, fertig. Und jetzt ist der Typ 51. 51? Und haut, ja, und haut einfach so einen Song raus. Der hat auch Familie, der hat zwei Kinder und so. Und ähm, ja, kommt jetzt zurück und ist halt mit so einem fetten Song wieder am Start. Und also das Album, ich bin so gespannt drauf. Das ist das Highlight meines Jahres 2023, glaube ich.
1: Aber der hat ja dann Bock, oder? Also... Ich glaube schon. Oh.
0: Ja, und also ich bin auch, also 2023 muss ich... Ich muss, ich möchte nicht, sondern ich muss auf ein Konzert von Peter Fox. Unbedingt.
1: Ah, ich bin einfach kein Konzertgänger. Weiß nicht. Ich war noch nie auf einem Konzert. Alle sagen auch, boah, musschbar auf Konzert, da hat die Kulisse, das ist alles voll geil. Aber ich bin irgendwie so, weiß ich nicht. Weiß nicht.
0: Janis, ich hoffe, Peter Fox kommt nach München, dann gehen wir zusammen, okay? Nee. Ja. Oh Mensch. <lacht> Ja, aber also das ist das Album, auf das ich mich mit Abstand am meisten freue. Hast du irgend so ein Album dieses Jahr, wo du sagst, ja, das wird geil?
1: Also dadurch, dass ich zurzeit einfach keine aktuelle Musik höre, also ich höre zurzeit extrem viel Musik aus 2013, ähm, bin ich zurzeit von der aktuellen Musik so, klar, auch das von Peter Fox, das wird auf jeden Fall bei uns in der WG laufen, da bin ich mir sicher, da werde ich mich auch am meisten drauf freuen, von den Alben, die wir jetzt vorgestellt haben. Aber es ist jetzt nicht was, wo ich sage so, oh mein Gott, ich muss mir das aufschreiben, wenn das Album rauskommt und bis 0 Uhr wach bleiben, dass ich mir das gleich reinziehen kann, weiß ich nicht.
0: Ja, also so ist es bei mir auch nicht, weil ich da einfach nicht der Typ für bin, glaube ich. Aber ähm, es ist schon so, dass ich das halt auf jeden Fall krass im Hinterkopf behalte. Aber hey, wenn du nicht so viel aktuelle Musik hörst, vielleicht möchtest du es dann mit irgendwelchen Stars aus den 80ern probieren, die jetzt wieder neue Alben rausbringen. Da gibt es ja nämlich auch einige.
1: Aber hat, aber, aber hat nur eine Single rausgebracht, oder? Die haben kein Album rausgebracht.
0: Nee, nee aber haben, die haben letztes Jahr ein Album rausgebracht. Ne, und ein die sind jetzt Album, ja okay. auch wieder auf Tour. Also nicht also nicht in Person, sondern mit den Avataren. Mhm. Aber soll anscheinend ziemlich nice sein. Doch, doch, die haben ein neues Album rausgebracht. Und jetzt sind es The Cure, Depeche Mode, Peter Gabriel, also der Genesis-Gründer und auch The Rolling Stones. Die haben alle jetzt für 2023 wieder neue Alben angekündigt.
1: Ist aber, finde ich, auch interessant. So, warum?
0: Voll. Voll. Und das ist aber, also ich meine, die Rolling Stones waren irgendwie nie weg, so. Ja. Aber ähm, bei den anderen also ist es da auch echt richtig spannend, dann zu schauen, wie die sich entwickelt haben. Also, ob die halt ihrem 80er-Sound treu geblieben sind, weil aber zum Beispiel, die klingen halt immer noch wie aber
1: ja, ja, das stimmt.
0: Ähm, oder ob die halt versuchen, irgendwas Neues zu machen und sich an die aktuelle Musik irgendwie ranzutrauen. Also... Das sind jetzt keine Alben, wo ich sage, boah, ja, geil, da freue ich mich drauf, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt mhm. drauf, was da musikalisch passiert.
1: Ja, aber ich hoffe nicht, dass die, dass der Sound verloren geht.
0: Hoffe ich auch. Aber das liegt, glaube ich, auch bei uns beiden dran, dass wir irgendwie gerne 80er-Musik hören und irgendwie das halt von unseren Eltern auch mitbekommen haben mit dem Plattenspieler im Zimmer und so.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> ja, also ich glaube, dass wir da auch einfach einen engen Bezug eben zu den 80ern haben, aber ich bin gespannt. Ich glaube, dass es so eine Mischung wird und ich hoffe einfach, dass die Mischung nicht weird wird, sondern dass die irgendwie gut klingt.
1: Ja, ich hoffe auch, dass es dass, dass, dass man halt einfach diesen Sound halt hat, weißt du? Dieses dieses auch so ein bisschen Feeling, wenn man die Musik hört. Das hoffe ich, dass es ja. einfach Ich hoffe einfach, dass sie es nicht versuchen, irgendeinen Trend zu catchen oder so.
0: Ja, das hoffe ich auch. Überleg mal irgendwie The Cure oder die Rolling Stones auf TikTok als Trend. Da stimmt dann was nicht.
1: Dann stimmt was nicht, ja. Also ich, das haben die auch gar nicht so vom Image nötig, weiß ich nicht.
0: Voll nicht. Also ich, die, die sind halt auch einfach so etabliert und so kult. Also hallo, es gibt das Rolling Stone Magazin. Also weißt du, dieses, dieses ja. Mega-Musikmagazin ist einfach nach der Band benannt. Also da ähm, ja, hat man TikTok, glaube ich, nicht nötig. Ich hoffe nicht. <lacht> und damit sind wir auch am Ende unseres kurzen, langen Rundumschlags, was für Alben dieses Jahr angekündigt sind. Bisher geht es ja irgendwie nur bis in März, teilweise auch April, wirklich mit festen Erscheinungsdaten und danach halt eben ein paar Alben, Jennifer Lopez, Rihanna, Janet Jackson, die alle Alben angekündigt haben, aber bisher noch ohne Termin. Also musikalisch wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und spannendes Jahr, denke ich und da freue ich mich drauf.
1: Ich natürlich auch. Also, mainly zur Zeit auf Peter Fox. Also, ich hoffe, dass auch wirklich was kommt, dass es nicht nur so aus Spaß angeteasert wurde. Aber ich hoffe, dass es ein interessantes musikalisches Jahr wird.
0: Genau, auf das wir ganz viele Podcast-Folgen über die neue spannende Musik machen. Wir werden sehen.
1: Oh ja, wir sehen uns.
0: <lacht> das war Mehr als Pop, der Musikpodcast. Mit Katharina und Johannes.